0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Hallöchen, liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zum Podcast Hotlap, der vom Lions Podcast. Wir sind drei Formel 1 Fans, die nach jedem Rennen schön über alle Geschehnisse diskutieren und philosophieren. Zum Teil auch mal zwischen den Rennwochenenden. Wenn bestimmte News anstehen. <lacht> und zwar, ja, wie schon gerade eben erwähnt, sind wir zu dritt, der Alessandro, Marcel und ich, der Nico. Doch äh, alle Stammzuhörer, sage ich mal, wissen, dass letzte Woche oder vor zwei Wochen konnten wir schon keinen richtigen Podcast aufnehmen, da unser Laptop kaputt gegangen ist, über den wir alles machen. Wir haben jetzt versucht, den halt, also wir haben Ersatzteile bestellt, wir wussten, was ist, was los war. Jedoch haben wir es noch nicht hinbekommen, dass es alles halt, also es muss halt alles geliefert werden noch. Also das hat noch nicht funktioniert, dass wir jetzt richtig aufnehmen können könnten. Das heißt, heute ist es nochmal wie, als würdet ihr jetzt ein YouTube-Video ohne Video schauen, ich erzähle jetzt einfach mal alles so über das Wochenende, was so Spannendes passiert äh, ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich fange direkt an. Hoffe natürlich, dass wirklich in zwei Wochen im, beim Miami Grand Prix alles wieder normal ist. Aber es sollte eigentlich zu 100 Prozent so sein. Also, da würde ich sagen, fangen wir mal an. Ja, ähm, das war das erste Sprintwochenende. Das ist ja auch eigentlich mal äh, eine Erwähnung wert ist. Denn wir haben in diesem Jahr ja drei Sprints. Einmal in Imola, dann einmal in Spielberg und einmal in Sao Paulo. Und ja, wie war das Sprint in diesem Wochenende? Zuallererst für jeden, der vielleicht noch nicht so in dem Thema drin ist. Das gibt es ja seit letztem Jahr. Das bedeutet, ein drittes freies Training fällt weg. Freitags ist eines erstes freies Training. Dann ist das Qualifying. Das Qualifying... Stellt die Startaufstellung für den Sprint am Samstag dar. Vor dem Sprint am Samstag ist das zweite Freitraining. Dann ist, wie gesagt, der Sprint. Und das Ergebnis vom Sprint ist die Startaufstellung für das normale Rennen am Sonntag. Dieses Jahr ist es ja so, dass beim Sprint jetzt, also, dass der Sieger mehr Punkte bekommt. Und zwar die ersten acht Fahrer bekommen Punkte. Der erste Punkt bekommt acht, der zweite sieben. Und es geht so weiter. Der achte kriegt dann einen Punkt. Ja, das sind so die Neuerungen jetzt in diesem Jahr und man muss halt sagen, so wie auch wirklich in den letzten Jahr, also im letzten Jahr schon, ich finde das Grundprinzip vom Sprint wirklich cool und auch generell, also ich rede hier jetzt im Podcast auch mit, also für Alessandro und Marcel, weil wir haben uns extra abgesprochen vorher, dass ich das schon richtig erzähle alles so, also für jeden von uns, ähm, also wir finden persönlich, dass dem Sprint trotzdem irgendetwas fehlt. Ich meine, man hat wirklich nicht viele Überholmanöver. Jeder fährt ja halt normalerweise auch mit den gleichen Reifen. Es gab nur drei Stück, die mit einer anderen Mischung gefahren sind. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, nicht ein bisschen Chaos hast, dann gewinnst du auch kaum Plätze. Das war jetzt in Imola beim Sprint genauso. Der Einzige, der richtig nach vorne gespielt worden ist, war halt Sainz und Perez. Also, aber die hatten halt auch die haben halt auch das beste Auto natürlich. Ein Magnussen wurde ein bisschen nach hinten gespielt. Für den Schumacher ging es leicht nach vorne. Aber sonst gab es wirklich nicht viel Nennenswertes. Das muss man leider mal so sagen, wie es ist. Ähm, wie das halt jetzt wieder in Spielberg ist, ist halt auch so eine Sache. Ich finde halt, man müsste, oder wir finden, wir müssten, die, die Formel 1 müsste das Prinzip ändern. Und zwar, ich fand, das äh, war eine coole Idee, was der Leclerc und generell viele Fahrer gesagt haben, dass das Qualifying am Freitag, das zählt ja auch weiterhin als Startaufstellung und wird auch so gelistet, also diesen... Qualifying Award, diesen Reifen da, was man bekommt, ähm, den bekommt man ja trotzdem durchs Qualifying. Auch an einem Sprintwochenende. Eigentlich müsste ja theoretisch dann das Qualifying auch die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag ähm, bilden. Das wiederum hätte ja zur Folge, dass man samstags richtig einen raushauen könnte. Dann macht man vielleicht samstags nochmal einen Punkt vielleicht mehr und dann dass der erste neun bekommt und dann vielleicht sieben und dann geht es so runter dass du halt dass die Teams noch mal ein bisschen mehr pushen können damit es halt einfach mehr Action gibt in diesen 100 Kilometern was man zu sehen bekommt weil irgendwie fühlt sich das halt einfach an wie ein Mini-Rennen wo zum Teil wirklich was zum Teil echt mal öde ist also ich bin mal gespannt was sie da ändern ähm, Generell könnt ihr uns gerne mal bei Instagram äh, folgen oder generell mal vorbeischauen. Dort heißen wir HotLab f 1 podcast alles zusammengeschrieben und klein natürlich. Ähm, da könnt ihr uns auch liebend gerne DM schreiben zu allen Themen, über die wir sprechen, eure Meinung. Ähm, das ist das Geilste, wenn man mit der Community einfach ein bisschen äh, diskutieren und kommunizieren kann. Das ist eigentlich ziemlich geil. Also für jeden, der Bock hat, mal mit uns was zu schreiben oder hat Fragen oder so, immer her damit. Ja, und dann kommen wir, würde ich sagen, zum Rennen an sich. Vor dem Rennen hat es geregnet. Ähm, generell war für das Wochenende ja eh viel Regen angesagt. Am Freitag hat es nur geregnet. Am Sonntag halt morgens extrem viel. Im Rennen dann war trocken. Ähm, ja, das heißt, man hat vermutet, es gibt einen Chaosstart. Imola ist ja generell eine Strecke. Mit den heutigen Autos dort zu überholen, ist extrem schwer. Also... Die Strecke ist halt extrem eng und die Autos halt so breit und so schwer, das ist unglaublich, dass die da überhaupt was überholen können. Und das hat man halt auch im Rennen gesehen, denn durch das, dass die Strecke trocken war, wurde erst in der 34. Runde ähm, DRS eingeschaltet, was unserer Meinung nach auch ein bisschen zu spät war, denn letztes Jahr waren eigentlich relativ gleiche Bedingungen, beziehungsweise dieses Jahr war die Strecke ja viel, viel schneller trocken, daher die Autos ja viel mehr Abtrieb, aber jetzt am Unterboden ziehen. Und sprich, da trocknet ja die Strecke noch viel schneller ab. Und letztes Jahr war es drei Runden früher sogar, dass DRS schon äh, gehen. Deswegen ganz komisch, warum das dieses Jahr so lange gedauert hat. Aber man hat halt auch gesehen, dass nach dem bisschen so leichten Chaos beim Start, hat sich das Rennen so eingefädelt bei jedem. Und es ist halt ein aufgefallen, ja, man kann dem vorfahrenden, äh, vorausfahrenden Auto wirklich extrem gut folgen mit diesen Autos. Das funktioniert ehrlich. Ehrlich, richtig stark. Aber das Überholen ist immer noch verdammt schwer mit diesen Autos. Vor allem auch noch auf solchen Strecken. Und als das, als das, der ist noch nicht äh, aktiviert war oder freigeschalten worden ist von der Rennleitung, hat man halt gemerkt, wie niemand wirklich überholen konnte. Man die Gerade hat einfach nicht ausgereicht, damit man sich wirklich neben einsetzen konnte und sich vielleicht mal durch- oder vorbei bremsen konnte. Also unglaublich. Und ich weiß halt auch nicht, ob Imola aktuell mit den Autos generell, was wir aktuell in der Formel eins fahren, wirklich also eine ereignisreiche Strecke ist. Hätte es letztes Jahr nicht geregnet und gäbe es den Unfall wahrscheinlich nicht von... Von Russell und Bottas hätten wir letztes Jahr auch einen extrem langweiligen Grand Prix gehabt. Und dieser in diesem Jahr war jetzt auch nicht so der allerspannendste. Verstappen, unglaubliches Wochenende, nicht einen Fehler, hat die schnellste Runde geholt, war Fahrer des Tages, hat den Sprint gewonnen, hat das Rennen gewonnen. Also unglaubliche Leistung und der ist halt einfach vorne weggefahren, weil Leclerc hatte einen richtig schlechten Start und kam dann halt einfach nicht mehr ran, hat dann irgendwann auch den Platz verloren an Paris und wollte am Ende, äh, hat, hat sich Ferrari gedacht, komm, wir probieren nochmal was und wir gehen dann auf rote Reifen. Ja, dann ist er hinter Norris zurückgefallen, den hat er aber jetzt nach zwei Runden wieder geholt und nach einer Runde, ähm, und dann ging es ja erst mal wieder das Drama los in äh, Imola. Sainz hatte ja Pech, da habe ich auch noch gar nicht drüber gesprochen, Sainz hatte das Pech, da wurde in der allerersten Kurve von Ricciardo abgeschossen, in Anführungszeichen. Ja, bei so widrigen Bedingungen, das ist halt extrem bitter gewesen. Ricciardo hat den Körper ein bisschen zu sehr mitgenommen, ist dann zu weit gerutscht, dann hat Sainz mitgenommen, also berührt, hat ihn umgedreht und dann ist er im Kies stecken geblieben. Da war halt das Rennen von Sainz vorbei, Ricciardo auch, er konnte zwar weiterfahren, aber dann bist du halt ne, letzter und da machst du gar nichts mehr. Ja, da war schon der erste Ferrari draußen und dann kommen wir nochmal zu Leclerc, denn der hatte dann die roten Reifen drauf und war an Norris vorbei und hat seine Aufholjagd an Perez gestartet. Und Paris hat sich wieder die Seele aus dem Leib gefahren und Leclerc wollte auf Biegen und Brechen natürlich versuchen, unbedingt Zweiter wenigstens zu werden. Natürlich halt auch, um den Vorsprung der WM trotzdem noch ein bisschen auszubauen natürlich. Ja, und dann kam leider das Desaster im Mittelsektor hat Leclerc einfach einen Curb zu extrem geschnitten, also wirklich, ihr könnt, für jeden, der es nicht gesehen hat, er ist einfach mitten über einen Curb gefahren und der Curb ist halt extrem hoch gewesen, ist, hat dann die Kontrolle verloren, ist halt ganz leicht in die Wand gerutscht, er konnte weiterfahren, aber der Frontflügel war kaputt, da musste er noch in die Box und dann ist er auf, bis auf Platz 8 oder 9 zurückgefallen, am Ende ist er noch 6. geworden ja, ist halt leider für die Scuderia ein sehr, sehr enttäuschendes Wochenende gewesen. Für das, das halt bisher alles in ihre Karten gespielt hat in der WM, ging jetzt alles schief. Ähm, extrem, extrem bitter. Ich verstehe halt auch so Aussagen nicht von manchen Personen in der Formel 1 so, dass ein Leclerc einfach übertreibt und alles. Also ganz ehrlich, ich habe da nochmal mit Marcel drüber gesprochen. und Sorry, aber es hat auch nichts mit Übertreiben zu tun. Der Mann, der hat erstens, eventuell muss man schon sagen, wahrscheinlich auch gut Druck. Ganz Italien weiß, okay, wir haben ein Auto, wir haben die Möglichkeit, diesmal wieder die Wände zu holen. Aber generell, der ist ein Vollblut-Racer, genau wie ein Verstappen. Na, die, die fahren halt am Limit. Und die fahren die ganze Zeit am Limit. Und du musst halt um so zu fahren wie ein verstappen fährt oder ein hamilton fährt wie in den letzten Jahren. Da musst du halt auch mal über dem Limit fahren. Oder musst du das Auto bis übers Limit mal zum Teil hinausbringen. Es ist einfach so. Und das ist Racing. Und das ist einfach schön, dass wir das aktuell in der Formel 1 so oft haben. Und Fehler passieren und im nächsten Rennen macht das wieder besser. Ganz ehrlich. Also da verstehe ich solche Aussagen gar nicht. Das kann zum Beispiel auch vom Ralf Schumacher also muss unserer Meinung nach nicht sein, so eine Äußerung. Ganz, ganz komisch. Dann kommen wir noch zu Mick Schumacher. Ähm, ja, das war nach dem Sprint, war er 10. Sprich, er ist von 10 gestartet. Da hat man gedacht, jetzt vielleicht hatten wir endlich mal die ersten Punkte jetzt für Mick. Ja, daraus wurde leider nach der ersten Kurve schon gar nichts. Er war ein bisschen leidtragender auch. Er hat. Da Ricciardo Sainz rausgeworfen, also rausgeschoben hat so leicht. Und dann musste Bottas ja auch noch hinten drauf fahren. Und da hat sich das alles so ein bisschen gestockt. Und da musste Mick in der zweiten Kurve halt auch ein bisschen stärker über den Körb fahren. Und die Körbs sind halt richtig rutschig. Und dann hat er halt einfach wahrscheinlich zu viel Gas gegeben. Und dann ist er ums Heck ausgebrochen. Und äh, dann hat er sich gedreht ist noch mit seinem Hinterreifen in Alonso reingefahren, der musste dann sein Auto abstellen, zwei Runden später, ähm, weil der ganze Seitenkasten offen war, und ja, da war das Rennen von Mick auch schon gelaufen, im weiteren Verlauf vom Rennen hat Mick auch noch, äh, noch nochmal einen Dreher gehabt, ähm, das sah auch eher blöd aus, muss man leider mal sagen, er kam, er hat sich verbremst, ist dann ganz normal über den Rasen gefahren, gut, Rasen hat natürlich extrem nass, aber na, hat er sich direkt weggedreht, als er auf dem Asphalt war. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Fahrer das noch war, bei irgendeinem Fahrer ist das auch passiert. Und der hat sich halt nicht weggedreht. Und da siehst du halt einfach, ja, die Erfahrung wahrscheinlich bei Mick. Generell muss man, muss man leider aktuell sagen, dass er extrem Fehler, dass er extrem viele Fehler macht. Und man kann echt hoffen, dass, dass er das bald abstellt weil sonst verliert er das Duell gegen Magnussen in diesem Jahr und da muss man sagen, dann wird es extrem eng mit dem Vertrag bei Ferrari. Generell kann er sich bis 2024 sowieso mal äh, abschminken, bei Ferrari zu fahren, denn Sainz hat jetzt nochmal verlängert bis 2024. Äh, Leclerc ist ja eh ewig lang gebunden bei Ferrari. Ähm, ja, es ist auch ziemlich, ziemlich interessant auf jeden Fall für die nähere Zukunft. Und ähm, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zum Problemkind aktuell in der Formel 1 und das ist Mercedes. Also unglaublich. Zuerst einmal, das Porpoising bei Mercedes ist immer noch extrem. Also das Auto hüpft immer noch, unglaublich. Aber eigentlich, aber der Ferrari auch, das muss man auch mal dazu sagen. Aber Mercedes ist auch extrem heftig und generell, Russell ist auf P4 gefahren im Rennen. Der hat einen extrem, extrem guten Start, ist Direkt drei, vier Plätze nach vorne gekommen. Und dann ja, hat er einfach gut, eine gute Pace gehabt und hat das Ding wirklich nach Hause gefahren. Fünfter wurde Bottas. Hätte Bottas leider einen besseren Boxenstopp gehabt, dann wäre Bottas sogar Vierter geworden im Alpha. Aber das ist, das ist nur jetzt so eine Nebensache. Generell muss man aktuell wirklich sagen, dass der Russell besser mit dem diesjährigen Auto, beziehungsweise eventuell auch halt mit dem Konzept, was Mercedes gewählt hat, einfach klarkommt, besser klarkommt, weil der Hamilton wird wahrscheinlich heute Nacht geträumt haben vom Heckflügel, vom Alpha Tauri, von Gasly. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber der Pierre Gasly war circa, oh, lasst mich bitte nicht lügen, 40 Runden gefühlt vor Hamilton, aber wirklich in unter einer Sekunde gefühlt. Also unglaublich einfach. Und man muss da einfach sagen, das ist, ja, das ist eine Leistung. Das ist, einfach, das ist man nicht gewohnt vom siebenmaligen Weltmeister. Normalerweise hast du bei einem Hamilton, der fährt, wenn er einen Teamkollegen hat, dem fährt er einfach weg. Da machst du gar nichts. Du fährst dem einfach weg und der Teamkollege sieht dann einfach blöd aus der Wäsche aus. So wie es halt in den letzten Jahren immer war. Jedoch muss man halt einfach sagen, dass der Russell derzeit einfach der restantere Fahrer ist von den Mercedes-Fahrern. Ähm, generell ist Russell der einzige Fahrer, der aktuell in der Top 5 jedes Rennen beendet hat. Das hat bisher in der Saison noch keiner geschaffen. Jetzt ist es auf einmal in Mercedes. Ähm, und wir wurden auch bei Instagram gefragt, was mit dem Hamilton los ist. Ähm, ob er vielleicht jetzt auch so wie Vettel vielleicht über seinem Zenit und so ist. Und da müssen wir ganz, ganz klar sagen, nein. Der Hamilton hat einfach nur ein Problem, dass er mit dem Autokonzept aktuell nicht zurechtkommt. es sieht man ja auch daran, dass alle paar Tage ein Bild auftaucht, wie Hamilton im Simulator ist und trainiert. Das, zeug, das zeigt ja schon, dass er einfach nur nicht, sich einfach nicht sicher fühlt in dem Auto, denn die letzten Jahren der Hamilton ist gar kein Simulatorfahrer gewesen. Er hat das immer versucht zu vermeiden und das siehst du einfach, wie unsicher er aktuell ist, aber ich denke mal, dass Mercedes, also Mercedes ist Mercedes und die werden auf jeden Fall eine Lösung finden, um das alles in den Griff zu bekommen. Wir bezweifeln jedoch aber, dass es eventuell, dass es für die WM diesen Jahr noch reichen könnte, wenn man es überlegt, dass in Barcelona Ferrari, Red Bull, Alpine und so weiter ihre ersten großen Updates bringen. Da möchte Mercedes halt auch eins bringen, aber das von Mercedes müsste halt so extrem gut ausfallen. das wird halt, das wird extrem spannend halt zu sehen, aber wenn sie das in Barcelona, wenn sie das in Barcelona nicht hinbekommen haben, wirklich einen richtigen Sprung nach vorne zu machen, dann war es das mit der WM in diesem Jahr auf jeden Fall. Das muss man einfach so sagen. Dann haben wir noch äh, ein Thema Aston Martin mit äh, Sebastian Vettel. Der hat es endlich mal wieder geschafft, in die Punkte zu fahren. Generell Aston Martin äh, war in Ordnung an diesem Wochenende, gut, die, die Umstände waren halt ein bisschen anders, ähm, allein mit dem Regen und allem, aber der Vettel hatte wirklich auch ein extrem starkes Überholmanöver gegen Alonso, ähm, ganz am Anfang was man leider nicht gesehen hat. Generell, die Regie an diesem Wochenende war wieder ein bisschen komisch. Beim Sprintrennen gab es die ganze Zeit über zwei, drei Runden ein Duell von äh, Mick und äh, Sebastian. Die die Regie hat einfach nichts davon gezeigt und hat einfach nur, was war das, Leclerc und Verstappen gezeigt, die drei Sekunden oder so oder vier Sekunden auseinander waren. Ich verstehe das manchmal nicht, nach was seine Priorität, die das machen. Aber gut, das ist halt ein anderes Thema. Ähm, ja, also Aston Martin haben mit beiden Autos gepunktet. Stroll wurde 10. Vettel wurde 8. Das waren insgesamt fünf Punkte, was die eingefahren haben. Ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Damit sind sie jetzt an Williams vorbeigezogen in der Team-WM. Ist natürlich trotzdem nicht da, wo sie sein wollen, aber ich find, ich bin endlich glücklich, dass Vettel mal wieder wirklich ein, ein solides Rennen hatte, ohne einen Fehler, ohne alles. Einfach mal wieder schön fahren und ich hoffe, das werden wir in diesem Jahr noch viel, viel öfters sehen. Hoffentlich. Ähm, ja, dann hatten wir noch einen, äh, dann hatten wir noch, was war das? Ich muss gerade überlegen, ich habe hab mir nämlich noch ein paar Schmierzettel gemacht. Und zwar, genau, das Rennen kam ja auch gestern bei RCL und äh, ich, ich hoffe natürlich, dass viele Menschen in Deutschland das Rennen geschaut haben, damit halt einfach mal Formel 1 gleich wieder zum Teil mal wieder eine breitere Masse gebracht wird. Jedoch muss ich halt sagen, ich habe mitbekommen von einem Kollegen. Es äh, soll wieder mit der Werbung ganz schlimm gewesen sein. Ähm, ich verstehe das halt leider nicht, dass weder die Boxenstops wurden anscheinend bei RTL gezeigt. Ähm, es wurde nicht mal am Ende der Unfall von Leclerc wurde gezeigt, weil Werbung war. Also das ist halt wirklich. Also das ist wirklich zum Kotzen für jeden, der keine PayTV hat. Also es ist einfach. Es ist einfach unnötig und da macht man sich einfach leider keine Freude, oder keine Freunde, besser gesagt. Und wir wissen jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob wir da, ja, ich weiß nicht. Ich finde es einfach schade. Generell, dass es nicht mehr im Free TV kommt, aber ob das so im Free TV überhaupt kommen sollte, in diesem Zustand, so wie es gezeigt wird. Oh, schwierig, schwierig. Ich weiß nicht, da könnt ihr uns mal echt eine, äh, eure Meinung vielleicht mal in Instagram schreiben. Wir finden es einfach schade, dass Formel 1 so ein Nischensport in Deutschland ist. Klar, bei Sky Sneak wurden extrem stark. Schade, dass das Alessandro nicht da ist, weil ihn regt das extrem auf. Aber was willst du machen? Geld regiert halt nun mal auch die Formel 1. Ähm, generell, Geld regiert die Formel 1. In zwei Wochen fahren sie ja in Imola. Das ist das erste Mal. Äh, in Imola, Entschuldigung, in äh, Miami. Ähm, ist auch das erste Mal jetzt dort und zwar bei den Miami Dolphins und beim Hard Rock Stadium außenrum, haben sie eine Strecke gebaut und das wird wahrscheinlich wieder eine extreme Show geben, da bin ich so gespannt drauf und da habe ich so Bock drauf ähm, an jeden, der das hört jetzt hier, das Rennen in Miami ist am Sonntag den 7. oder 8. Mai, irgendwie sowas und denkt daran, das Rennen ist erst um 21.30 Uhr deutscher Zeit Ganz, ganz spät, wegen der Zeitverschiebung, aber ist auch ziemlich cool eigentlich. So vorm Schlafen gehen, schön vorm ähm, 1. Äh, ja, dann hatten wir noch, also da hatte ich noch ein noch ein Thema und zwar der generelle WM-Kampf aktuell. Denn Red Bull hat ja sozusagen fast die maximale Ausbeute geholt. Generell fast Dappen hat ja, hat ja die maximale Ausbeute geholt. Wie gesagt, er hat ja auch ein Grand Slam wieder gefahren diesen Wochenende. Also Sprint gewonnen, schnellste Runde und Sieg und alles. Ähm, Paris extrem gut gepunktet. Die haben jetzt gut aufgeholt. sind wieder nur noch sieben oder acht Punkte oder sowas hinter Ferrari in der Teamwertung. Verstappen ist glaube ich noch 27 Punkte hinter Leclerc, also sprich ein bisschen mehr als ein Rennen. Gut für das, dass er zwei Ausfälle hat. Ist es eigentlich trotzdem noch akzeptabel. Wenn man überlegt, das war ja jetzt, also wir sind immer ja noch am Anfang von der Saison, wir sind ja nicht mehr in der Mitte. Ähm, ist es ist schon ziemlich, ziemlich heftig, was wir dieses Jahr haben. Auch das nach vier Rennen schon jedes Team mindestens einen Punkt geholt hat. Sowas hatten wir in den letzten Jahren nie. Das ist eigentlich schon echt nicht schlecht. Generell auch McLaren hat eigentlich ein gutes Wochenende. Ich habe ja vorher nur von Ricciardo gesprochen. Norris, guter dritter, oder was heißt guter, sehr starker dritter Platz, hat ein Podium geholt für McLaren. Unglaublich, wenn man überlegt, wie gut die in Bahrain und Saudi-Arabien noch waren. Also unglaubliche Leistung, was die jetzt in den letzten Wochen gemacht haben. Natürlich alles alles, auch bei Aston Martin, mit Vorsicht betrachten, weil Regenumständen, alles ein bisschen komisch natürlich. Aber die machen wirklich einen guten Eindruck und machen einen guten äh, Fortschritt aktuell. Äh, was Bock macht auf mehr, würde ich sagen. Dann äh, wollte ich noch mal kurz zurückkommen auf äh, Stroll und Latifi, weil letzte Woche... Hatten wir ja so ein bisschen gebasht über Latifis Stroll. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, es war auch von uns ein bisschen unangebracht, so ein bisschen. Also natürlich war die Aktion Melbourne ne, schon ein bisschen sinnlos von den beiden. Aber ich finde trotzdem, auch wir haben es ein bisschen übertrieben, so mit Hate und so. Ich finde, generell in der heutigen Zeit ähm, muss man da echt aufpassen, wie man die Leute angreift und so. Ich meine, man kann, weil was wir all, was im Internet alles geschrieben worden ist über Latifi, das ist wirklich unglaublich, was dieser Mensch durchhalten muss an Beleidigungen oder Anfeindungen, das ist so schlimm und wir möchten uns von sowas auf jeden Fall distanzieren und wir werden schon aufpassen jetzt in Zukunft, dass wir das halt wirklich sachlicher formulieren und nicht zum Teil einfach drauf bashen unnötig oh, und das, das muss einfach nicht sein, das wollen wir natürlich auch überhaupt nicht und äh, ja, wie gesagt, das Rennen war jetzt nicht so ereignisreich, wie wir uns das wahrscheinlich alle gedacht haben. Vor allem mit den Umständen vom Wetter und so weiter. Ähm, war auf jeden Fall in Ordnung. Jetzt steht in zwei Wochen Miami an und äh, dann geht es ja wieder nach Europa. Auch ganz, ganz komisch, wie die Formel 1 da ihre Rennen macht. Erst von Europa nach Amerika nach Europa. Ganz komisch, aber also muss unserer Meinung nach jetzt nicht unbedingt sein in der heutigen Zeit. Aber gut. Oh, man weiß auch nicht, da geht es bestimmt auch wieder um Geld. Ähm, ja, aber ich würde sagen, das war für ein YouTube-Video und <lacht> ein Video eigentlich wieder 25 Minuten ordentlich. Ähm, ich würde sagen, macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen wieder nach dem Miami Grand Prix. Diesmal versprochen zu 100% ein ganz normaler Podcast mit uns. Alles wieder einwandfrei in bester Qualität weil auch heute muss ich mit meinem eigenen Mikrofon, was leider nicht so gut ist, das kurzfristig aufnehmen. Ähm, schaut gerne bei Instagram vorbei, F 1 podcast äh, könnt uns dort gerne anschreiben und so weiter und alles mögliche. Wir antworten immer, sind immer offen für Diskussion und für konstruktive, konstruktive Kritik. Und da würde ich sagen, macht's gut, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Haut da rein, Leute. Ciao.